0: Bienvenido al podcast de Los Zapatos del Evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. Sumamente contento de que puedas conectarte nuevamente a un nuevo episodio y entrando ahora en una nueva temporada, un season 2, un segundo season donde estaremos compartiendo una temática bien interesante, pero antes de continuar, debo entonces eh, hacer la aclaración, todo el mes pasado yo sé que no estuviste recibiendo episodios, ya que estuvimos eh, fuera de casa, estuvimos viajando mi esposa y yo, viajando predicando y visitando a la familia y ya que estamos de vuelta acá en la casa pues queremos entonces continuar trabajando eh, con presentarles material edificante ¿y por qué digo que entonces es una segunda temporada o un son dos porque... Eh, en el primer season del podcast estuvimos compartiendo exclusivamente y específicamente eh, experiencias ministeriales, que es, eh, de hecho es parte de lo que es el enfoque de este podcast. Pero ahora en este segundo season, deseando eh, ampliar un poco más el terreno y presentar un poco más eh, de material edificante, hemos decidido entonces, como parte de esta segunda temporada, presentar unos temas eh, que entiendo que son relevantes para la vida del predicador como el podcast lleva por título en los zapatos del evangelista hay ciertas temáticas que son importantes para aquel que aspira al ministerio aquel que aquel que trabaja y opera dentro del ministerio como lo que es precisamente el tema que vamos a estar tocando en el episodio de hoy que lleva por título contexto 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 no parezco, bueno, sí, parezco un disco rayado, pero eh, ¿por, por, ¿por qué repito la palabra contexto tres veces? Y es para que podamos hacer un poco de énfasis en esta palabra y podamos entonces entender que como ministros debemos conocer el contexto de aquello que compartimos. Eh, cuando hablamos acerca de la interpretación correcta de las escrituras hablamos acerca de la hermenéutica es la precisamente la herramienta con la que podemos eh, descifrar y entender correctamente la intención del texto ahora la hermenéutica tiene sus reglas tiene ciertos principios que aquel que decide o desean estudiar las palabras debe entonces eh, ser guiado o utilizar la, la, la hermenéutica como una guía para la interpretación correcta de aquello que está leyendo Por porque como ministros, y no solo como ministros, sino como creyentes, debemos entender que en el momento de considerar las Escrituras sea tanto para enseñar como para eh, alguna, eh, eh, alguna enseñanza personal o crecimiento personal o como parte de una, eh, de, de una rutina diaria de lectura, debemos entender que cuando leemos la escritura, cuando leemos la palabra, no podemos elegir ni escoger versículos al azar, o sea, no, no podemos escoger versos al azar de la palabra y crear entonces de ello ciertos pensamientos o ciertas doctrinas. O ciertas dogmáticas, ¿Por porque cada texto en la escritura tiene una intención específica. O sea, todo lo que encontramos en la palabra de Dios debemos entender que tiene una intención específica de llevar un mensaje específico por eso es que imagínense que yo entre de pronto a, a, al libro de Deuteronomio y brinca el capítulo número 15 y toma el versículo número 17 y de acuerdo a lo que dice ahí que de hecho, no sé, estoy sacando un versículo de memoria, de acuerdo a lo que dice entonces en el texto tratar de crear de ello entonces eh, algún tipo de, de pensamiento o de dogmática o de doctrina el problema está en que si hago esto, estoy cayendo en un error eh, pelo, eh, pe peligrosísimo y, y no solamente caigo en peligro yo, sino que también estoy eh, llevando a que caiga en un mayor peligro la gente que me está considerando, porque como, como ministros, como predicadores o como gente que enseña la palabra, debemos entender que se nos ha presentado esta cierta responsabilidad de enseñar correctamente la palabra y ayudar a que la gente se pueda crear y pueda formarse correctamente dentro del llamado que tienen y no solo dentro del llamado sino también dentro de su vida como cristianos y es por eso que la hermenéutica es sumamente importante para el ministro y para eh, el creyente para que no tome versos al azar y pueda crear ciertos eh, ciertos pensamientos o, o ciertos cierto eh, o, o sea, no se siente a presentar ciertos pensamientos sin una base verdadera o, o, o peor aún, desconociendo la intención del texto y que entonces lleve a enredar la vida de mucha otra gente. Eh, recuerdo tiempo atrás escuchar eh, de una persona que estaba eh, predicando un mensaje y estaba predicando del famoso capítulo número 12 del libro de Génesis. Yo sé que ese capítulo todo el mundo lo conoce y la manera en la que comienza como Dios hablándole a Abraham le dice sal de tu tierra. Y de tu parentela. Es en este capítulo número 12 eh, el momento en el que Dios le está haciendo el llamado a Abraham. Recuerde que Abraham vive en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, es escultor de ídolos con su padre. O sea, Abraham no es servidor de Jehová, no conoce a Jehová, pero tan pronto Dios le habla, tan pronto el Eterno, el Dios verdadero se le revela. Y le habla. Este hombre entonces puede eh, entender que toda su vida pasada había, eh, se había conducido en un error, pero ahora que ha conocido el Dios verdadero, decide entonces dejar todo lo que tiene para caminar detrás del invisible. Ahora, lo interesante es que miras el texto y que Dios le está diciendo a Abraham, le está diciendo sal de tu tierra. Y de tu parentela. Escuche detenidamente porque es en esto lo que yo so, yo, yo deseo que usted pueda, pueda, pueda entender lo que deseo presentar en este momento. El texto dice sal de tu tierra y de tu parentela. Esta cierta persona que estaba predicando tomó el texto literalmente de esta manera. Entendió cuando leyó el texto que Dios le estaba diciendo tú eres sal de tu tierra y sal de de tu parentela y todo el mensaje ahora predicado en este capítulo número 12 del libro de génesis estaba enfocado en ser sal de la tierra lo que no es el mensaje del texto o sea la interpretación incorrecta le llevó a que presentar entonces una idea obvio tiene toda la idea este hombre verdad de, de hacernos entender que somos luz y somos sal pero el texto y su contexto no tiene que ver en lo absoluto con el pensamiento que este hombre está presentando. Ahora quizás algunos puedan pensar de que esto es algún tipo de broma, que esto no ocurrió y que esto no sucedió, pero lamentablemente sí sucede y sucede dentro de nuestros círculos cristianos cuando no hay una enseñanza correcta de la palabra. Por eso es que eh, siempre recomiendo a todos los creyentes, todos los que se sientan a escuchar predicadores, sean los domingos, martes, jueves, miércoles, viernes, lunes, sábado, cualquier día que tú te sientes a escuchar un predicador tanto en tu iglesia como en las redes sociales y tener mucho cuidado con lo que se escucha en las redes sociales y donde sea pero tener entonces eh, eh, la responsabilidad de tomar una libreta, tomar unas notas anotar lo que, se, lo que se habla, lo que se dice si mencionan versículos bíblicos anotarlos, anotar ciertas palabras palabras que quizás no entendiste en el momento o frases y llevarla, anotarla para que entonces en tu casa, en tu estudio personal puedas entonces eh, entender correctamente eh, lo que se intentaba decir porque el problema que yo encuentro dentro eh, de la iglesia hispana, usted se da cuenta que la iglesia hispana y yo me incluyo porque soy parte de la iglesia hispana, una de las cosas que me doy cuenta dentro de la iglesia hispana es que la iglesia hispana eh, es bien alborotada, o sea es una iglesia que le gusta gritar, le gusta brincar, el predicador o el ministro dijo algo y todo el mundo grita amén, le gritan yes, le gritan come on, le gritan vamos, dale, suéltame una palabra, pero el problema está en que nos envolvemos tanto en nuestros gritos y en nuestra emoción que a veces no escuchamos lo que se le está diciendo y lamentablemente tenemos personas que están desde los asientos gritándole amén a cosas que ni ellos mismos entienden, le están gritando amén a palabras o a frases que son más humanas que espirituales, que tienen más intención de exaltar y levantar tu ego que levantar y presentar la imagen de Cristo en nuestra vida y me preocupa entonces que seamos una audiencia eh, una audiencia eh, irresponsable que no tiene el cuidado de escuchar con atención de anotar detenidamente y detalladamente para entonces corroborar a través de la, de la palabra, de la escritura que es lo que verdaderamente se está enseñando porque una de las cosas y es en esto lo que deseo concentrar estos últimos minutos de este episodio es que en el momento en el que en el que se considera el texto hay varias cosas importantes que debemos tener presente hay varias preguntas que usted se debe hacer cuando usted está leyendo el texto. Cinco palabras claves, quién escribe, cuándo escribe, dónde escribe, por qué escribe y a quién escribe. Y cuando hablo de dónde escribe, también me refiero o sea, específicamente cuál es la tierra, el lugar donde está escribiendo, el tiempo en el que está escribiendo. Todo esto es importante en el texto. ¿Por qué presento esto? Porque cuando usted estudia la palabra y usted se sienta a considerarla, usted debe tomar en consideración y tener presente lo siguiente. La palabra no fue escrita para boricuas para americanos, para dominicanos, para nicaragüenses, ni argentinos, etcétera. O sea, cuando usted considera y estudia la palabra, usted debe entender que el escritor del libro le está hablando a una audiencia específica Hay una gente específica a la que cada escritor le está hablando, inspirado por el Espíritu Santo. Cada escritor es inspirado por el autor, por el Espíritu Santo, para hablar a una audiencia específica de acuerdo a ciertas temáticas o problemáticas específicas dentro de ciertas tierras, culturas y tiempos específicos. Por lo tanto, todo lo que cada escritor está diciendo es importante. Importante para la audiencia a la que se le está hablando. Ahora, si yo no considero esto y no tengo esto presente, es posible que yo entre posiblemente en las cartas paulinas, posiblemente entro en las cartas de los apóstoles Pedro o de Juan o de Santiago, o quizás lea a, 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 a Tito o lea a Timoteo o lea a Judas, quizás lea Apocalipsis, quizás me siento a leer alguna carta y considero entonces, de acuerdo a mi propia cultura, de acuerdo a mis propios pensamientos, de acuerdo a mi crianza y a mi formación, lo que él está diciendo y lo aplico de acuerdo a lo que yo estoy entendiendo acá. Ahora, el problema de eso es que viviremos entonces en un error pensando que estamos viviendo en una verdad, pensando que estamos actuando y que estamos viviendo dentro de... Y, Hago con los dedos, con mis manos, entre comillas, pensando que estoy viviendo en una verdad, posiblemente estoy viviendo en una mala información y esto es importante porque entonces nosotros como predicadores tenemos esa responsabilidad de enseñar correctamente la palabra. Tenemos la responsabilidad de enseñar correctamente, de instruir. ¿Por qué? Porque debemos entender lo siguiente, que en nuestros círculos cristianos y en nuestras congregaciones tenemos de todo tipo de audiencia. Tenemos personas que son profesionales, tenemos personas que han estudiado hasta un doctorado, tienen su maestría, tienen bachillerato, tienen asociados, tienen certificados. O sea, tenemos personas que han tenido la bendición y la oportunidad Entrar en universidades y estudiar. Pero la verdad es que también tenemos personas dentro de nuestras congregaciones, y lo digo con todo respeto, que nunca han podido estudiar, nunca han ido a una escuela, no, tenemos personas que, 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 que tampoco saben leer, no saben escribir, no saben escribir, son analfabetas, pero tienen todo el deseo de servir a Dios. Ahora, el problema está en que la persona, la persona que no le sirve, eh, eh, la persona que quizás no lee, no escribe. Él va a aceptar todo lo que desde el altar se le está diciendo cuando uh, todo lo contrario la persona que sí estudia quizás entonces... Tiene cierta ventaja de que puede llegar a su casa a leer, a estudiar, a investigar, a indagar, pero la persona que no, que no puede leer, que no tiene entonces esta bendición de poder escribir o leer, va a aceptar como verídico y como, como, como certero todo lo que se está diciendo, desconociendo si lo que se está diciendo desde el altar es una verdad o es sencillamente un pensamiento humano. Y este es el cuidado entonces que nosotros debemos tener eh, eh, interpretar correctamente el texto para dar entonces la enseñanza correcta, dar entonces eh, qué verdaderamente quiso decir el escritor. Y siempre que hablo de esta temática, tomo entonces como ejemplo eh, el primer libro de crónicas en el capítulo número 1. ¿Por qué presento este capítulo cada vez que presento esta temática? Porque... Yo sé que usted sabe que todos los años en que está finalizado, siempre que llega fin de año y antes de que comience el año nuevo, siempre hacemos nuestras famosas resoluciones de año nuevo. Y siempre que hacemos nuestras resoluciones de año nuevo, si usted es creyente, yo sé que usted le ha hecho la promesa al Señor que el año entrante usted va a leer la Biblia en un año. Y llegó entonces febrero y marzo y usted se quedó a mitad, se quedó quizás en el primer libro de la Biblia porque no pasaste el el libro de Génesis. Pero ahora, ¿por, por, por, ¿por qué presento esto? Porque yo sé que te has encontrado en medio de tu lectura y tu devocional diario de que de pronto te encuentras con las famosas genealogías. ¿Te acuerdas esos capítulos, esas cuatro y cinco páginas que tenían nombres? Bueno, no tenían, que tienen nombres que usted en su vida había escuchado. Y usted está peleando con la página porque usted está tratando de pronunciar este nombre que usted ni sabe, y usted de pronto se encuentra con que eh, por ejemplo, mira, siempre utilizo este capítulo número uno como ejemplo, porque mira mira como, como el texto comienza, primero de crónica uno dice Adán, Zed, Enoz, Cainán, Maleel, Yaret, Enoch, Matusalén Lamec, Noé, Sem, Cam, Jafet y de pronto comienza a mencionar todos los nombres de cada uno de ellos y usted, yo sé que usted se ha encontrado en el momento en el que te das cuenta que son cuatro y cinco páginas mencionadas Nombre, y qué es lo que hacemos, lo que normalmente y comúnmente hacemos es que, escuche esto: hacemos brincamos la página. ¿Por qué? Porque nosotros, como una audiencia externa, leyendo el texto, nos encontramos con que hay cuatro y cinco páginas de nombres que nunca hemos escuchado, nunca hemos mencionado, y sé que nos hemos hecho la pregunta: ¿qué interés? tengo yo, por decirlo de manera bonita, en conocer tanto nombre. Yo sé que nos hemos preguntado de momento por qué se me menciona tanto nombre en el texto si yo no lo tengo que entender, yo no los tengo que leer, yo no tengo que saber el nombre de toda esta gente. Ahora, ¿por qué es importante el contexto? Porque si no comprendemos el contexto, usted quizás pensará que la genología fueron páginas llenas eh, en vano, de nombres que no tienen importancia. Usted, como audiencia externa, quizás lo ve irrelevante, pero a la audiencia a la que se le está hablando, cada uno de los nombres presentados le son importantes. ¿Por qué? Porque dentro de los nombres y la genología que se está presentando dentro del libro o dentro de la carta, le ayuda a entender ciertas cosas y ciertos mensajes que Dios quiere hacerles entender. Cuando consideramos este primer capítulo del de, de libro del primer libro de crónica, nos damos cuenta entonces de lo siguiente que el escritor le está hablando específicamente a una audiencia post exílica, le está hablando a un pueblo que acaba de salir de un cautiverio de 70 años, usted sabía que había, eh, eh, a, hay una generación que ha sido llevada cautiva a Babilonia durante 70 años en un cautiverio y dentro de ese cautiverio hay dos generaciones la primera generación es la que es traída cautiva a Babilonia, pero la segunda es la que nace dentro del cautiverio. La generación que llega cautiva han tenido la bendición y la experiencia de haber conocido y de haber visto entonces la hermosura y la gloria del templo. Ellos han visto manifestación, poder y gloria. Sin embargo, la generación que ha nacido dentro del cautiverio solamente tiene referencias de esa gloria. Unos tienen la experiencia de la gloria, pero otros tienen referencias de esa misma gloria. Ahora... ¿Por qué es importante la genealogía? Porque cuando llegaba el momento en que los escribas abrían los rollos y comenzaban a, a relatar y a leer los nombres presentados en la genealogía y comenzaban a contar la historia pasada, habían varias cosas que sucedían con la audiencia que escuchaba y algo que el receptor recibía, valga la redundancia, había algo que el que estaba escuchando estaba recibiendo de lo que se estaba diciendo. Número uno, sentido de identidad porque cuando escuchaban los nombres de aquellos que les antecedieron y escuchaban entonces los nombres presentados en toda la genealogía, ellos podían entonces entender a qué tribu entonces pertenecían ellos entendían que si pertenecían a tal tribu hay tales promesas que pertenecen a tal tribu en específica y esto entonces le daba entonces sentido de identidad les ayudaba a entender ¿Quiénes son? Lo segundo y tan importante como lo primero es que cuando se leía lo que estaba escrito en el rollo y se leía entonces en la genealogía a ellos podían entender lo siguiente que si ayer Dios abrió el mar hoy vuelve a libertarme que si ayer eh, abrió los cielos y envió maná y codornices hoy vuelve a proveerme que si ayer sanó de lepra ayer entonces sanó de aquellos que habían sido mordidos por las serpientes si pudo sanar entonces ayer al ciego, al sordo, al mudo, a, a, al cojo y al paralítico, hoy también vuelve a hacerlo. Lo primero es darle sentido de identidad y lo segundo, devolverles la esperanza de que Dios todavía está con ellos. Ahora, si yo no entiendo la importancia del contexto, me es irrelevante lo que se está presentando en estos capítulos, pero conociendo entonces la importancia del texto y del contexto, puedo entonces entender cuál es la intención con la que el escritor está hablando tales palabras. Ahora nosotros como ministros debemos entonces entender este principio que cuando vamos a enseñar tenemos entonces la responsabilidad de enseñar correctamente no enseñar de acuerdo a un pensamiento eh, eh, cultural del que yo mismo provengo, sino entender la cultura del tiempo en el que se está escribiendo y se está hablando tal escritura. ¿A quién le está hablando? ¿Por qué le está hablando de esta manera? ¿Cuáles son los asuntos que están ocurriendo en el pueblo o en la iglesia o en la audiencia, porque entendiendo entonces eso, puede entonces comprender cuál es el contexto del texto. Y comprendiendo el contexto del texto, podemos ayudar a que la gente se capacite de manera correcta. Y por eso entonces... Hacemos hincapié en esto, a que podamos entonces eh, promover la enseñanza, el estudio, la preparación, la capacitación, para que entonces la generación de mañana no sufra entonces las consecuencias de una generación pasada que quizás no tomó la responsabilidad de estudiar y de capacitarse en las escrituras. Así que, amado, gracias entonces por conectarse a este episodio. Eh, posiblemente este, eh, esta serie no la llevemos todos los lunes, miércoles y sábados. Quizás presentemos esta parte de la serie una o dos veces en semana, pero sí tengo toda la intención de tocar temáticas relevantes e importantes para el ministro, para el cuerpo de Cristo y para aquellos que aspiran al ministerio. Si este episodio, de bendición a tu vida, yo te invito a que lo puedas entonces compartir a tu grupo de jóvenes, líderes, ministros y predicadores para que de igual forma puedan ser bendecidos con el material. Sabes que siempre puedes escucharnos semanalmente y a través de las diferentes plataformas digitales. A mí me puedes encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram como Michael Santiago y en YouTube buscar también si te es, eh, de, si te es de, eh, de, de de ventaja y de ayuda, el canal canal mío y de mi esposa en YouTube de Michael e Genesis Blog, un canal bastante variado, con material eh, bastante edificante, sé que reirás, se gozará un poco eh, de nuestra vida, de nuestra ocurrencia, y también de la vida ministerial que presentamos eh, en el podcast, así que les agradezco por ser parte de esta fiel sintonía, y prepárense entonces, porque si el primer season fue bueno, este segundo season será mejor, y espero con ansia el tercero, porque Sabemos que también ha de bendecir a la audiencia. Muchas bendiciones. Dios te bendiga.